0: الشريط الثالث من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار عنوان احذر أن يختلسك الشيطان وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد هامش حديث أخرجه البخاري كتاب الآذين وأبو داود في سمنه كتاب الصلاة والنسائي كتاب السه كلهم رواه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال الشوكاني في كتابه نين الأوطار والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعدم التصميم على مخالفة وسوسه الشيطان انتهى الهامش وخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود رحمه الله تعالى والنسائي رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أنصرف عنه هامش أورده أبو داود رحمه الله وما بين القوسين ناقص في طبعة المكتبة القيمة لهذا الكتاب الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ عن أبي ذر الغفاري كتاب الصلاة وكذا أخرجه أحمد بن محمد في مسنده والنسائي كتاب السه والدارمي كتاب الصلاة كلهم عن أبي ذر بلفظ لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه صرف عنه كما أورده المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ أحمد وعزاه لأحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمه في صحيحه والحاكم مصححه. انتهى الهامش. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن فذكر منها وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا هامش أخرجه الإمام أحمد بن حمل في مسنده والترمذي كتاب الأمثال كلاهما عن الحارث الأشعري قال الترمذي في سننه هذا حديث حسن صحيح غريب وأورد النري في الترغيب والترهيب ثم قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي بعضه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الحافظ وليس للحارث في الكتب الستة سوى هذا واعتقد ان الحارث هذا الحارث ابن الحارث الاشعري روى له الترمذي في كتاب الادب وروى له احمد بن حمد والله اعلم انتهى الهمش وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة، وقال عطاء: سمعت أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإنه يناجي ربه، إن ربه أمامه وإن يناجيه فلا يلتفت. هامش أبو هريرة كان رضوان الله عليه عابدا زاهدا كثير الصلاة والذكر والاستغفار شديد المراقبة لله تعالى وهذا يتناقض مع استباحة الكذب على رسولنا الكريم، كما يزعم من يوجه الذم لهذا الرجل الجهيل كي ينفذ إلى إنكار السنة النبوية ككل. لقد عرف القوم أبا هريرة وعرفوا قدره وتقواه، فقدموه ليصلي على عائشة رضي الله عنها. وفي رواية موثوق بها أنه صلى على أم سلمة رضي الله عنها. لم يكن للرجل قصر كما قال من لا خلاق له في عصرنا الحديث إنما كانت له دار والدار لا تدل على أي نوع من الرخاء أو الرفاهية وقد استباح بعض الذين نجموا هذا الصحابي الجهيل فحرفوا الكلمة وجعلوها قصرا دار كما نص على ذلك من الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ كان رضوان الله عليه مقلا من الدنيا يتصدق بما يصل إلى يده من مال بعث إليه مروان بن الحكم بمائة دينار كي يختبره بها فلما صب صبح الصباح أرسل إليه وقال له إني غلطت ولم أردك بها وإني إنما أردت غيرك فقال أبو هريره قد أخرجتها فإذا خرج عطائي فخذها منه وقف أبو هريرة رضي الله عنه مواقف لا تدل على أن له أي أهواء سياسية من أنه عارض مروان بن الحكم وادي المدينة يوم أراد المسلمين دفن الحسن بن علي رضي الله عنهما مع جد المصطفى عليه الصلاة والسلام وعارض مروان ذلك قال له أبو هريرة يوم ذاك تدخلت في لا يعنيك ووقف ضد الثوار مع الصحابه يدافع عن ذي المرين عثمان بن عفان رضي الله عنه المفترى عليه ووقف محايدا في الفتنه التي قامت بين علي ومعاويه رضي الله عنهما ولم ينضم الى احد الفريقين لمطمع سياسي يظفر به لو غلب الذي وقف بجانبه كان رضي الله عنه وارضاه موضع ثقة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكانت أحاديثه محل عناية جميع الفقهاء وأئمة المجتهدين في مختلف الأمصار الإسلامية. حقاً لقد كانت كثرة أحاديثه محل استغراب وتعجب من بعض الناس لتأخر إسلامه وقصر مدة صحبته لرسولنا الكريم، ولكنهم مع هذا كانوا يعرفون السبب الحقيقي في كثرة أحاديثه. قال عنه عبد الله بن عمر هو أعلامنا برسول الله واحفظنا بحديثه. ويؤكد طلحه ابن عبيد الله ان ابا هريره قد سمع من رسول الله ما لم يسمع الصحابه، وعلم ما لم يعلموا، وانهم كانوا قوما اغنياء لهم بيوتات واهلون، وكانوا ياتون رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار ثم نرجع، أن ابو هريره فكان معه حيثما دار. لذلك لم يشكوا لحظة واحدة في أن أبا هريرة علم ما لم يعلمه الصحابة وسمع ما لم يسمعوه. وإنني أدعو المؤمنين فقط أن يأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها هذا الرجل الورع. لقد عرف الرسول فيه حرصه على الحديث وأخذه وحفظه فقال له صلى الله عليه وسلم يوما لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اولى منك لما رايت من حرصك على الحديث ان احاديث ابي هريره قد محصها جميع ائمه السنه وبينوا بجلاء ما صح منها وما هو ضعيف او موضوع ولم تصح نسبه حديث واحد من الموضوع او الضعيف الى ابي هريره اليمني الطيب وانما كان ذلك من بعض الرواه والصحيح منها إذا درس وقور بأحاديث الصحابة تبين أنه لم ينفرد منه إلا بالقليل فمسنده شاع في المزانيد كلها انتهى مش. قال عطاء رحمه الله تعالى وبلغنا أن الرب عز وجل يقول يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير لك من تلتفت إليه وخرجه البزار وغيره مرفوعا والموقوف اصح. هي مش اورده المنذري في الترغيب والترهيب عن ابي هريره وعزاه الى البزار وكان الهيثمي. وفي كتاب كشف الاستار عن زوائد البزار تاليف نور الهيثمي والذي حققه الاستاذ حبيب حبيب الرحمن الاعظمي. قال البزار رواه طلحه ابن عمرو بن عطاء بن ابي هريره موقوفة وقال الاستاذ الاعظم محقق كشف الأستار قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار وفيه ابراهيم ابن يزيد الخودي انتهى الهامش وقال ابو عمران الجوني رحمه الله تعالى اوحى الله عز وجل الى موسى عليه السلام اذا قمت بين يدي فقم قام العبد الحقير الذليل وذنب نفسك فهي أولى بالذم وناجني بقلب وجل ولسان صادق ومن ذلك الركوع وهو ذل بظاهر الجسد هامش الحديث أورده الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي عمران الجويني عن أبي الجل أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكر خاشعا مطمئنا فاذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك. الخبر وكذلك اورده الغزالي في احياء علوم الدين ولم يعزه لاحد. انتهى الهامش. ومن ذلك الركوع وهو ذل مظاهر الجسد ولماذا كانت العرب تانف منه ولا تفعله حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخر إلا قائما يعني يسجد من غير ركوع كذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققين من العلماء وقال الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هامش الحديث أخرجه النسائي كتاب التطبيق سمعت يوسف ابن ماهك يحدث عن حكيم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخر إلا قائمة قال السندي في شرحه على سنن النسائي قوله ألا أخر من الخرور وهو السقوط أي لا أسقط إلا قائمة أي أرجع من الركوع إلى القيام ثم أخر منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إليه ويقول السندي هذا هو المعنى الذي فهمه النسائي ثم ذكر فيه معان أخرى وبالجملة فالحديث مما أشكل على الناس فهمه ومما أشار إليه النسائي وأحسن وفي رأينا أنه هو نفس المعنى الذي ذهب إليه ابن رجب الحنبلي في الكتاب الذي معنا انتهى الهامش وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون سورة المرسلات وتمام الخضوع في الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي ومستقل به قدمي إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الجوارح والأعضاء فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا له ولخشوعه ومن ذلك السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعزها عليه وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه فيضعه في التراب متعفرا ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل ولماذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد همش حديث أخرجه مسلم كتاب الصلاة وأبو داود كتاب الصلاة والنسائي كتاب التطبيق كلهم عن أبي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البزار عن ابن مسعود بلفظ وساقه ورواه ابن النجار عن عائشه والطبراني عن ابن مسعود الملف اقرب ما يكون العبد من الله اذا كان ساجدا. انتهى الهمش. كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: واسجد واقترب. عناوين احذر ان يختلسك الشيطان. السجود خشوع. انواع العبادات التي يظهر فيها الخضوع. مع المساكين فضل مقام العبوديه عنوان السجود خشوع والسجود ايضا مما كان يأنف منه منهم مشركون المستكبرون عن عباده الله عز وجل وكان بعضهم يقول اكرب ان اسجد فتعلوني استي هامش الاستب والعجز وقد يراد به فتحه الشرج والجم استاه راجع لسان العرب ابن منظور انتهى الهامش وبعضهم يأخذ كفا من حصى فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لما أمره الله بالسجود له ولماذا يبكي إذا, ش... إذا سجد المؤمن ويقول أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار هامش حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان وابن ماجه كتاب الإقامة وابن حمل في مسنده وهذه رواية مسلم عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار وفي رواية يقول يا ويله وهي رواية أبي قريب وبهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار انتهى الهامش ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والولوب فكانه يقول الذل والتواضع وصفي والعلو والعظمه والكبرياء وصفك ولماذا شرع العبد في ركوعه ان يقول سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى هامش حديث اخرجه ابن ماجه كتاب اقامه الصلاه عن ابن مسعود وكذا اخرجه ابو داود كتاب الصلاه وابن ماجه ولكن عن حذيفه بن اليمان انتهى الهامش وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجوده سبحان ذي الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة هامش أخرجه أبو داود كتاب الصلاة والنسائي انتهى الهامش وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجوده أقول كما قال أخي داود عليه السلام أعفر وجهي في التراب لسيدي وحق لسيدي أن تعفر الوجوه له قال الحسن رحمه الله تعالى إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا فقم كما أمرك الله وإياك والسهو والالتفات إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره وتسأل الله الجنة وتعوذ به به من النار وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك أخرجه محمد بن نصر المرزوي رحمه الله تعالى، وروى بإسناده عن عثمان بن أبي أوس قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرغ قال: هل أسقطت من هذه الصورة شيئا؟ قالوا: لا ندري، فقال أبي بن كعب: نعم، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال اقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم مما يترك. هكذا اخريت عظمه الله من قلوب بني اسرائيل شهدت ابدانهم وغابت قلوبهم ولا يقبل الله من عبد عملا لا يشهد بقلبه مع بدنه. هامش حديث اورده الغزالي في احياء علوم الدين بلفظ فيه طول. قال الحافظ العراقي في تخريجه رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة مرسلة وابو منصور الديلمي من حديث ابي بن كعب ورواه النسائي مختصرا من حديث عبد الرحمن ابن ابزة باسناد صحيح انتهى الهامش والاثار في هذا المعنى كثيرة جدا ومر عصام ابن يوسف رحمه الله تعالى بحاتم الاصم وهو يتكلم في مجلسه فقال يا حاتم تحسن تصلي؟ قال نعم، قال كيف تصلي؟ قال حاتم: أقوم بالأمر، وأمشي بالخشية، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقر بالترتيل والتفكير، وأركع بالخشوع، وأسجد بالطوابع وأجلس للتشهد بالتمام، وأسلم بالنية، وأختمها بالإخلاص لله عز وجل، وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف ألا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت. قال تكلم تكلم فانت تحسن تصلي. هامش راجع ما دار بين عصام بن يوسف وحاتم الاصم في احياء علوم الدين للغزالي. انتهى الهامش. عنوان فصل في انواع العبادات التي يظهر فيها الخضوع. ومن انواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا هامش سورة الأعراف قال ابن كثير ناقلا عن ابن جرير تضرعا تذللا واستكانة لطاعته وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا عينا انتهى الهامش وقال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سورة الأنبياء ثم يظهر فيه من الدنيا رفع اليدين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه من الدعاء في مواطن كثيرة وأعظمها في الاستسقاء هامش تتعرض البلاد الصحراوية أحيانا والبلاد التي تعتمد مزارعها على ري الأمطار لأن يشح ماءها أو يقل مطرها أو تغرعونها وآبارها ويصيب أهلها بسبب عدم كفاية الماء لهم كرب عظيم لما يلاقونه من الجدب والقحط، وما يقاسونه ودوابهم من الظمأ، وما تستهدف لهم له زراعتهم وماشيتهم من هلاك، ولا يجد الناس مخرجا لهم من محنتهم هذه إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يستغفرونه ويتوبون إليه، ويتضرعون إليه تعالى طالبين الغوث منه بالسقيا. قال تعالى في كتابه العزيز مصداقا لذلك: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكان الناس على عهد رسولنا الكريم اذا قحطوا استنجدوا به وطلبوا اليه ان يدعو ربه لينزل الغيث فقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعه فقام رجل فقال يا رسول الله أجدبت الأرض وهلكت المواشي فاستسقي لنا الغيث وفي بعض الروايات أنه أنشده شعرا منه أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل وليس لنا إلا إليك فرارنا وليس فرار الناس إلا إلى الرسل فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خضلت لحيته الشريفة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا عذبا طيبا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل فما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة إلى صدره حتى أنطرت السماء وجاء أهل البلد يصيحون الغرق الغرق يا رسول الله فضحك رسولنا الكريم حتى بدت نواجزه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فاستجابت السماء بامر الله تعالى. وصلاه الاستسقاء ركعتان كصلاه العيدين في الجهر والتكبير والقراءه، ويسن ان يقرا الامام سوره نوح وان يامرهم قبل الخروج لهذه الصلاه بالتوبه والصدقه، والكف عن المظالم ونبذ العداوات وصيام ثلاثه ايام. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياما في خشوع وفي ثياب خلقه متذللين ومعهم الصبيان والشيوخ والعجائز والدواب ويبعدون الرضع عن امهاتهم حتى يعلو صياحهم وبكاؤهم فيكون ذلك ادعى لرحمه الله تعالى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا اطفال الرضع ومشايخ ركع وبهاء مرفع لصب عليكم العذاب صبا وعند الشافعية يندب للإمام أن يتوجه إلى القبل في نحو ثلث الخطبة الثانية ويحول رداءه بأن يجعل يمنى الرداء يساره وعلاه أسفله ويقلب الحاضرون أرضيتهم كذلك إلا النساء ويكثر الدعاء والاستغفار ويبغو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هد اللهم على الضراب اي التلال الصغيره والاكام ومنابت الشجر وبطون الاوديه. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غدقا مجللا، سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ان بالاداب والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو اليه. اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا ب... وادر لنا الضرع. وانزل علي علينا من بركات السماء، واملك من بركات الارض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره، اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا. هذا وقد افرد الامام النووي بابا كاملا لاذكار الاستسقاء، فيه فائده جمه لمن اراد التعرف على هذه الصلاه واحكامها والماثور من أذكارها راجع كتاب الأذكار للنووي بتحقيقنا والذي سبقت الإشارة إليه انتهى الهامش فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطي نامش حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الاستسقاء وكذلك أخرجه أبو داود في الاستسقاء وابن ماجه إقامة الصلاة والنسائي في الاستسقاء كلهم عن أنس بن مالك ورفض البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه كان يرفع يديه حتى يوعد بياض إبطيه انتهى الهامش وكذلك كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة وخرج الطبراني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستعطاء مسكين هامش لم أقف على هذه الرواية ولكن قد أخرج الطبراني في معجمه الكبير عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة متعبثا رداءه ورافعا يده لا يجاوذان رأسه وعضرتاه ترعدان انتهى الهامش وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار هامش الاسلام يدعو للتقوى والخشوع في كل العبادات ولكنه في نفس الوقت يرفض ان نجلس بالليل لا نتحرك رؤوسنا في الارض نمد ايدينا كحاله السائل ثم نصف ذلك بانه ابلغ صفات الذل واظهار المسكنه والافتقار ومنه افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره شده الفاقه اليه والحاجه اليه وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء وأعتقد أن كلام ابن رجب هذا فيه نظر والله أعلم انتهى الهامش ومنه افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة لديه وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستجيب دعاء من قلب نرافل لاه هامش مش حديث اخرجه الترمذي كتاب الدعوات بهذا اللفظ عن ابي هريره رضي الله عنه قال الترمذي هذا حديث غريب قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه الترمذي والحاكم وقال مستقيم الاسناد تفرد به صالح المري وهو احد زهاد البصره قال الحافظ صالح المري لا شك في زهده لكن تركه ابو داود والنسائي وأخرجه أيضا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر بلفظ إن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل قال النذري رواه أحمد بإسناد حسن انتهى مش ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه قال الأوزعي رحمه الله تعالى كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه هامش الأوزعي هو فقيه بلاد الشام عرف عنه التقوى والورع والدفاع عن الاسلام ضد من يتاجرون به ووقف امام الظلم والظالمين لا يخشى في الله لومه لائم. انت من هامش وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم عرفه فقال: اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من امري. انا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنب اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه وفاضت عيناه اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوف الرحيم يا خير المسؤولين ويا خير المعطين هامش الابتهال هو التضرع وقيل في قوله تعالى ثم نبتهل أي مخلص في الدعاء رغم لك أنفه أي ذل وانقادة لأن يمس به التراب وأصله الرغام بالحراء وهو التراب الحديث أخرجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني بتحقيق الأستاذ حمدي عبد المجيد السلفي عن ابن عباس قال كان فيما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحديث مع اختلاف قليل في الألفاظ وتقديم وتأخير، وأورده السيوطي في كتابه الجامع الصغير بشرح المناوي وعذاه وعزاه إلى الطبراني عن ابن عباس ورمز له بالضعيف. قال المناوي قال ابن الجوزي حديث لا يصح، وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف وبين وبينه تلميذه الهيثمي فقال فيه يحيى بن صالح وقال العقيلي له مناكير وبقية رجاله رجال صحيح انتهى الهامش فصل في أنواع العبادات التي يظهر فيها الخضوع وكان بعضهم يقول في دعائه بعزتك وذلي وبغناك وفقري وكان طاووس رحمه الله تعالى قال طاووس دخل علي بن الحسين رحمه الله تعالى ذات ليلة الحجرة، فصلى فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بغنائك، فقيرك بغنائك، مسكينك بغنائك، سك سألك بغنائك، قال طاووس: فحفظتهن فما دعوت بهن من كرب إلا فرج عني، خرجه ابن أبي الدنيا. هامش أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب كتاب الفرج بعد الشدة طبعت مكتبة الصحابة عن طوس إني لف الجحر ذات ليلة إذ دخل علي بن الحسين فقلت رجل صالح من أهل بيت الخير لا إلى دعائه الليلة فصلى ثم سجد فأصغيت بسمعي إليه فسمعته يقول في سجوده وساقه وأورده المبرد في الفاضل الفاضل لأبي العباس المبرد تحقيق عبد العزيز الميمني انتهى الهامش وروى ابن باكوي الصوفي رحمه الله تعالى بإسناد له أن بعض العباد حج ثمانين حجة على قدمين فبينما هو في الطواف وهو يقول يا حبيبي وإذا بهاتف أليس ترضى أن تكون مسكينا حتى تكون حبيبا؟ قال: فغشي علي ثم بعد ذلك أقول: مسكينك وأنا تائب عن قول حبيبي. فصل في معنى المساكين. خرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينة وحشرني في زمرة المساكين هامش سبق لنا تخريج هذا الحديث في نفس الكتاب ونضيف هنا قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي محقق سنن ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القويزيني قال في الزوائد أبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان ضعيف والحديث صححه الحاكم وعده ابن الجوزي في الموضوعات قال العلاء انه ينتهي بمجموعة ترقى الى درجة الصحة وقال الحافظ ابن حجر قد حسنه الترمذي لان له شاهدا انتهى الهامش وخرج الترمذي من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فقالت عائشة رضي الله عنها لما يا رسول الله لأنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا عائشة يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمره يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة هامش أخرجه الترمذي كتاب الزهد من رواية أنس وقال هذا حديث غريب انتهى الهامش وقال أبو ذر أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأن أدنو منهم خرجه الإمام أحمد وغيره هامش أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وذكر الحديث بطوله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه انتهى الهامش وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة المنام أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وذكر الحديث هامش حديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة صاد عن معاذ بن جبل في حديث طويل وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الترمذي كذلك عن ابن عباس مرفوع وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب القرآن الحديث رقم أربعين في غير قصة المنام انتهى الهامش والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها من كان قلبه مسكينا خاضعا لله خاشعا له وظاهره كذلك وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال لأن المال يطغي وحديث أنس رضي الله عنه يشهد بهذا إلا أن إسناده ضعيف وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب مش هذا الحديث لم أعطر عليه في سنن النسائي ولكن أورده الهيثمي في كتابه موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى كثرة المال هي الغنى قلت نعم يا رسول الله قال فترى قلة المال هو الفقر قلت نعم يا رسول الله قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب كما اورده المنذري بهذا اللفظ عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه في الترغيب والترهيب وعزاه الى ابن حبان في صحيحه انتهى الهامش وفي الصحيحين عن النبي انه قال ان الغنى غنى النفس هامش حديث متفق عليه اخرجه البخاري كتاب الرقاق ومسلم كتاب الزكاه وكذا أخرجه ابن في سننه كتاب الزهد والإمام أحمد ابن حنبل في مسنده كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. انتهى الهامش. ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقر النفس. فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين وإن كان غنيا من المال لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح ومن خشع ظاهره واستكان قلبه ليس بخاشع ولا مسكين فهو جبار وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة سوداء فقال لها رجل هاك الطريق فقالت ان شاء اخذ يمنى وان شاء اخذ يسرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فانها جباره فقالوا يا رسول الله انها تعني انها مسكينه فقال ذاك في قلبها هامش الحديث اورده علاء الدين بن حسام الدين الهندي في كتابه كنز العمال وعزاه لابن عدي عن أنس بن مالك وللشيرازي في كتاب الألقاب عن أبي هريرة انتهى الهامش وقال الحسن رحمه الله تعالى إن أقواما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم ولبسوا مدارع الصوف والله لا أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه هامش المدرع او المدارع جمع مدرع وهو نوع من الثياب لا تكون الا من الصوف المطرف بضم الميم وكسرها هي ارضية من خز مربعة لها اعلام قال الفراء المطرف من الثياب ما جعل في طرفيه علما راجع تاج الطاووس للزبيدي مادة طرف انتهى الهامش والله لا أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبر وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر والكبر إنما هو في القلب هامش الحديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان والترمذي كتاب البر والصلة كلاهما عن عبد الله بن مسعود قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب بطر الحق وغمط الناس وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر والكبر ما بين القوسين المعقوفين ناقص من طبعة المكتبة القيمة وفي رأينا الكلام لا يستقيم بدونه انتهى الهامش والكبر إنما هو في القلب وهو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما عمل فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإنبجانية التي لبسها إنها الهتني آنفا عن صلاتي يدل على ذلك هامش حديث متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الصلاة ومسلم كتاب المساجد وكذا أخرجه أبو داود كتاب اللباس وأبو عوانة في مسنده وكلهم رووه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهب واتوني بإنبجانية أبي جهب فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وهذا لفظ البخاري والحديث يوضح أن الذي ألها النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الإنبجانية كما يفهم من كلام ابن رجب الحنبلي إنما هي الخميصة التي كان يلبسها رسولنا صلى الله عليه وسلم والخميصة هي كساء أسود ذو أعلام والإنبجانية كساء غليظ لا علم له وهذا لا يلهي في الصلاة والله أعلم انتهى الهامش فصل في فضل مقام العبودية هامش هذا الفصل وجدته في النسخة المطبوعة بينما لم أجده في المخطوطة ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد فقال له هون عليك إني لست بملك وإنما أنا ابن مرأة من قريش كانت تأكل القديد هامش أخرجه ابن ماجه كتاب الأطعمة عن أبي مسعود دون يوم الفتح قال محقق سنن ابن ماجه من الزوائد هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات والقديد نوع من اللحم هو ما قطع طولا وملح وجفف في الهواء والشمس انتهى الهامش وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هامش حديث أخرجه البخاري كتاب الأنبياء والدارمي في سننه كتاب الرقائق واللفظ للبخاري وفيه فإنما أنا عبده وليست في الدارمي ومعنى الإطراء كما يقول ابن منظور هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه وذلك لأنهم أخرجوا عيسى بن مريم عليه السلام من مقام العبودية والرسالة عن الله إلى مقام الألوهية فهو عليه السلام عندهم إما الله نفسه وإما ابن الله وإما أحد ثلاثة أقانيم ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأكيد بشريته وأنه ما هو إلا بشر رسول أرسله الله لهداية العباد وقد جاء الذكر الحكيم بآيات كثيرة تؤكد على عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم منها سبحان الذي أسرى بعبده ليلى سورة الإسراء والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سورة الكهف وللمزيد مما فعله اتباع عيسى عليه السلام من اخراجه من مقام العبوديه والرساله عن الله راجع ما كتبه الامام ابي الفداء اسماعيل بن كثير المولود عام 701 والمتوفى عام 774 هجريه في كتابه المشهور قصص الانبياء عن قصه عيسى بن مريم وميلاده وبيان ان الله تعالى منزه عن الولد. ومن شئ عيسى بن مريم عليهما السلام انتهى الهامش وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك مهول فقال جبريل عليه السلام: إن هذا الملك ما ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك، أفملكًا نبيا يجعلك أم عبد رسولا. ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. فإنما أنا عبد أخرجه ابن سعد في طبقاته هامش حديث أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى دون قوله فإنما أنا عبد عن عائشة رضي الله عنها وقد أورده العجلوني في كتابه كشف الخفاء مكتبة التراث الإسلامي بحلب السورية دون قوله فإنما أنا عبده وقال رواه ابن سعد بسند حسن وأبو يعلى عن عائشة وفي رواية البيهقي عن يحيى بن ابي كثير مرسلا بزيادة فإنما انا عبد ورواه هناك في الزهد كما ذيل الجامع عن عمرو بن مرة مرسلا بلفظ آكل كما يأكل العبد فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا كأسا. انتهى الهامش. وخرجه أيضا من رواية أبي معشر عن المقبري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ملك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا ملكا وإن شئت عبدا رسولا فأشار إلي جبريل عليه السلام تواضع فقلت نبيا عبدا قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد لا يأكل متكئا ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد هامش حديث أخرجه محمد بن سعد في كتابه الطبقات الكبرى عن عائشة بنفس السند المذكور بلف يا عائشة لو شئت لصارت معي جبال الذهب أتاني ملك وإن حجرته لتساوي الكعبة فقال وساق الحديث كما أورده العجلوني في كشف الخفاء مقتصرا على آكل ما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وقال رواه ابن سعد بسند حسن وأبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها انتهى الهامش ومن مراسيل الزهري رحمه الله تعالى قال بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها ومعه جبريل عليه السلام فقال الملك وجبريل عليه السلام صامت إن ربك يخبرك أن تكون ملكا أو نبيا عبدا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستشير فأشار إليه أن تباضع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا عبدا قال الزهري فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل متكئا منذ قالها حتى فارق الدنيا وفي المسند أو في كتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربك عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وقال ثلاثا نحو هذا فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت شكرتك هامش البطحاء مكان متسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار والجمر أبرضح والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي كتاب الزهد وابن سعد في الطبقات الكبرى كلهم عن أبي أمامة وعند أحمد والترمذي وإذا شبعت حمدتك وشكرتك قال الترمذي هذا حديث حسن يقول لبيد ابن أبي ربيعة فعجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد والله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد ويقول الإمام علي كرم الله وجهه وكم لله من نطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرد كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي ويقول إعمارة اليمني يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت الكريم وقد جهزت من أملي إلى أياديك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي ابدا ويقول ابو نواس وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحدي يا رب ان عظمت ذنوبي كثره فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم ويقول الشريف الرضي لا تخش من غائلة فوضت إلى الإله القادر العالم ونم إذا شئت فإن الذي يرعاك فيها ليس بالنائم كم ذا وقى الله بألْطَافهِ شر غشوم مجمع عازم وكم أزال الله من ظالم وأنصف القاعد من قائمي ويقول ابن حميديس الصقلي: أيا رب عفوا عن ظلوم لنفسه رجاك وإن كان العفاف به أولى سألتك يا مولى الموالي ضراعة وقد يضرع العبد الذليل إلى المولى لتصلح لي قلبا وتغفر ذلة وتقبل لي توبا وتسمع لي فعلا ولا عجبا فيما تمنيت فإنني طويل الأماني عند من يحسن الطولة عنوان وقال العارفون إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراده وقام بمراد سيده يكون اسمه ما سمي به ونعته ما حلي به وإذا دعا باسمه أجاب عن العبودية فلا اسمى ولا رسم ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيدة وأنشد يقول يا عمرو ثاري عند دهري يعرفه السامع والرائي لا تدعوني إلا بيا عبدي فإنه أصدق أسمائي وأنشد الآخر ما لي وللفقر إلي عاجز مثلي لا يملك إغنائي وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي أتيته عجبا بانتماء إلى أبوابه إذ قلت مولاي لا تدعني إلا بيا عبدي فإنه أشرف أسمائي. روى الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتاب أسماء الصحابة من طريق الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى حدثني على القمة ابن سويد ابن الحارس الأزدي عن أبيه عن جده يذكر وينقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه جمعت لك حكمتي في ست كلمات اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها واعمل للآخرة بمقدار بقائك فيها واعمل لله بمقدار حاجتك إليه واعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة ولا تسأل إلا لمن, لمن لا يحتاج إلى أحد وإذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه هامش كلمات عظيمة المعنى رائعة المدلول ما أعظم هذه الكلمات لو تفكر فيها الإنسان وتدبر وتدبر في معانيها ومراميها ولن يلقي لها بالا إنسان غافل ملكة الدنيا الفانية حواسة وعطلتها عن الفهم الواعي السليم والتدبر في دنياه وآخرته لن يمتفع بها إنسان أشرب قلبه حب الدنيا وزينتها الخادع وما أحود مجتمعنا وأمتنا الإسلامية في ظروفنا الحالية الحالية إلى آباء مثل لقمان الحكيم يربون أبناءهم على الحكمة والخوف من الله وحده والطاعة المطلقة له العلي القدير انتهى الهمش وقال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى دواء القلوب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وخلاء الباطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين سألوه عن قوله تعالى ادعوني أستجب لكم وإنا ندعوه فلم يستجب لنا فقال لهم عرفتم الله فلم تطيعوه وقرأتم القرآن فلم تعملوا به وعرفتم الشيطان فوافقتموه وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم وتأكلون رزق الله ولا تشكرون وتدفنون أموال أمواتكم ولا تعتبرون فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا برحمته ويختم لنا بخير آمين إنه أرحم الراحمين رب العالمين وصل الله تعالى على خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وحسبي الله عليه توكلت ونعم الوكيل هامش الحديث أورده الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حية الأولياء وطبقات الأصفياء طبع دار الفكر للطباعة والنشر من قول إبراهيم الخواص وفيه خلاء البطن وهو الجوع يورث صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة ورقة القلب وصفاء الذي به تتهيأ لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر وفي بعض النسخ خلاء الباطن بدلا من خلاء البطن وكلاهما صحيح فخلاء البطن هو الجوع وخلاء الباطن يكون ايضا من الحقد والحسد والحرص على الدنيا الفانية وذلك يجعل القلب حيا متيقظا لتقبل العلم والانفعال به وفي الحسد اقوال كثيرة نذكر منها ما قاله علي بن عرقلة الكلبي وَظَرِ الحسود ولو صفى لك مرة أبعده عن رؤياك لا يستجلبي بكى لي حاسدي ميتا وأدري بضحك فؤاده بين الضلوع وأكذب وأكذب ما يكون الحزن يوم إذا كان البكاء بلا دموع ويقول ابن المعتز اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله ويقول أبو الأسود الدؤلي حسد الفتى إذا لم ينال سعيه فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر حسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدمين وكذاك من عظمت عليه نعمة حساده سيف عليه ضروم وترى اللبيبة محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم وابراهيم بن أدهم صوفي جليل نشأ في مدينة بلخ في بيت عز وثراء ولكنه انصرف إلى الزهد والتصوف بعد فترة دراسة وتأمل في بغداد ووهب ثروة أبيه لغيره كما اشترك في حملات الجهاد الإسلامية ضد الروم وتوفى في إحداها حوالي عام 166 هجرية. إلى هنا ينتهي تحقيقنا لكتاب الخشوع في الصلاة لابن رجب الحنبلي والحمد لله أولاً وأخيراً. انتهى كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار من مؤلفات ابن رجب الحنبلي تحقيق ودراسة يسري عبد الغني البشري نشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم نبو الملاح مع تحياتنا لكم.